0: Abschnitt 51 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Tarstoj übersetzt von Hermann Rühl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vierter Teil 1 Karenins, Mann und Frau, fuhren fort unter demselben Dache zu leben und trafen täglich miteinander zusammen, aber sie waren sich vollständig fremd geworden. Alexei Alexandrowitsch hatte es sich zur Regel gemacht, seine Frau täglich zu sehen, damit die Dienerschaft keinen Anlass habe, sich irgendwelche Gedanken zu machen. Aber er vermied es, das Mittagessen zu Hause einzunehmen. Wronski zeigte sich niemals in Alexei Alexandrowitschs Hause, aber Anna traf mit ihm außerhalb des Hauses zusammen und ihr Mann wußte das. Diese Lage war für alle drei qualvoll, und keiner von ihnen wäre imstande gewesen, auch nur einen Tag lang in ihr auszuhalten, wenn nicht ein jeder darauf gerechnet hätte, daß diese Lage sich ändern werde und sich gesagt hätte, dass es nur eine zeitweilige, leidvolle Prüfung sei, die vorübergehen werde. alexei alexandrowitsch wartete darauf daß diese leidenschaft vergehen werde wie ja alles in der welt vergehe und daß dann bei allen leuten diese geschichte in vergessenheit kommen und sein name unbefleckt bleiben werde anna durch die diese lage herbeigeführt war und für die sie noch qualvoller war als für die beiden andern ertrug sie weil sie nicht nur hoffte sondern fest davon überzeugt war, dass sich alles bald entwirren und klären werde. Sie wußte zwar ganz und gar nicht, wodurch diese Entwirrung und Klärung herbeigeführt werden sollte, aber sie war fest überzeugt, daß irgendein derartiges Ereignis in aller nächster Zeit eintreten werde. Wronski, der sich ihren Anschauungen unwillkürlich anschloß, wartete gleichfalls auf irgendein von seinen eigenen Entschließungen unabhängiges Geschehnis, durch das alle Schwierigkeiten behoben werden sollten. Um die Mitte des Winters verlebte Wronski eine Woche in recht langweiliger Weise. Er war zu einem ausländischen Prinzen kommandiert worden, der sich besuchsweise in Petersburg aufhielt und mußte diesem die Sehenswürdigkeiten der Residenz zeigen. wronski war in seiner äußeren erscheinung zu würdevollem auftreten sehr geeignet außerdem verstand er die kunst sich in würdiger weise achtungsvoll zu benehmen und war an den verkehr mit solchen hohen herren gewöhnt daher eben hatte man ihn dem prinzen beigegeben aber er empfand diese obliegenheit als eine sehr unbequeme last der prinz wollte nichts weglassen wonach man ihn zu hause fragen könnte ob er es auch in russland gesehen habe und zweitens hegte er auch persönlich den Wunsch, die russischen Vergnügungen nach Möglichkeit durchzukosten. Wronskis Aufgabe war es, ihm in der einen wie in der anderen Hinsicht als Führer zu dienen. Vormittags fuhren sie umher, um die Sehenswürdigkeiten in Augenschein zu nehmen, abends beteiligten sie sich an den echt russischen Vergnügungen. Der Prinz erfreute sich einer sehr guten Gesundheit, wie sie sogar bei Prinzen selten ist, Durch Turnen und gute Körperpflege hatte er sich derart gekräftigt, daß er trotz des Übermaßes, mit dem er sich den Vergnügungen hingab, so frisch war wie eine große grüne glänzende holländische Gurke. Der Prinz war schon viel gereist und fand, daß einer der wichtigsten Gewinne aus der jetzigen Vervollkommnung der Verkehrsmittel darin bestehe, daß einem die Vergnügungen der verschiedenen Völker zugänglich geworden seien. Er war in Spanien gewesen, hatte dort Serenaden gebracht und war mit einer Spanierin, die Mandoline spielte, in nähere Beziehungen getreten. In der Schweiz hatte er eine Gämse geschossen, in England hatte er im roten Frack sein Pferd über Zäune setzen lassen und aus Anlaß einer Wette zweihundert Fasanen geschossen. In der Türkei war er in einem Harem gewesen, in Indien auf einem Elefanten geritten und jetzt in Russland, wollte er alle echt russischen Vergnügungen genießen. Wronski, der bei ihm gewissermaßen das Amt eines Oberzeremonienmeisters versah, hatte die größte Mühe, all diese russischen Vergnügungen, die dem Prinzen von verschiedenen Personen empfohlen waren, auf dem Programm unterzubringen. Da waren Spazierfahrten mit Trabern und russische Pfannkuchen und Bärenjagden, und fahrten mit dem Dreigespann und Zigeunerkonzerte und Trinkgelage, bei denen nach russischem Brauche die Gläser zerschlagen wurden. Und der Prinz machte sich mit bewundernswerter Leichtigkeit, das russische Wesen zu eigen, zerschlug ganze Präsentierbretter voll Gläser, nahm eine Zigeunerin auf den Schoß und machte immer ein Gesicht, als ob er fragen wollte, »Was nun noch weiter, oder ist das alles, worin das russische Wesen besteht?« In Wahrheit gefielen von allen russischen Vergnügungen dem Prinzen am meisten die französischen Schauspielerinnen, eine Balletttänzerin und der weißgesiegelte Champagner. Wronski war gewohnt, mit Prinzen zu verkehren, aber ob nun daher, dass er selbst sich in letzter Zeit verändert hatte, oder weil er mit diesem Prinzen in allzu nahe Berührung kam, diese Woche wurde ihm furchtbar schwer. Er hatte diese ganze Woche über ununterbrochen ein ähnliches Gefühl, wie wenn jemand einem gefährlichen Irrsinnigen beigesellt ist, den Irrsinnigen fürchtet und zugleich wegen des steten Verkehrs mit ihm um seinen eigenen Verstand besorgt ist. Wronski war sich beständig der Notwendigkeit bewusst, den Ton streng offizieller Ehrerbietigkeit auch nicht für eine Sekunde sinken zu lassen, um nicht selbst beleidigt zu werden. Denn mit einer Art von Verachtung behandelte der Prinz gerade diejenigen Personen, die zu Wronskis Verwunderung sich gar nicht genug darin tun konnten, ihm den Genuß russischer Vergnügungen zu verschaffen. Des Prinzen Urteil über die russischen Frauen, die er zu studieren wünschte, trieb seinem Begleiter Wronski mehrmals die Röte der Entrüstung ins Gesicht. Aber der Hauptgrund, weshalb ihn der Verkehr mit dem Prinzen so verdroß, war der, dass er unwillkürlich in dem Prinzen sein eigenes Ebenbild sah. Und was er in diesem Spiegel erblickte, das war für sein Selbstgefühl nicht besonders schmeichelhaft. Der Prinz war ein sehr törichter, sehr selbstbewusster, sehr gesunder und sehr reinlicher Mensch und weiter nichts. Er war ein Gentleman, das war richtig, und Wronski konnte es nicht leugnen. Er benahm sich gemessen und ohne Kriecherei gegen Höhergestellte, unbefangen und natürlich im Verkehr mit seinen Standesgenossen und behandelte Leute, die unter ihm standen, mit geringschätzigem Wohlwollen. Wronski selbst war von derselben Art und hielt das für eine sehr wertvolle Eigenschaft, aber im Verkehr mit dem Prinzen war er der tieferstehende und dieses halb geringschätzige, halb wohlwollende Benehmen ihm gegenüber versetzte ihn in Empörung. »Ein dummes Stück Vieh!« Bin ich wirklich auch so ein kerl dachte er wie dem auch sein mochte als sich wronski am siebenten tage vor der abreise des prinzen nach moskau von ihm verabschiedet und eine dankesbezeigung empfangen hatte war er glücklich aus dieser unbehaglichen lage und von diesem unerfreulichen spiegel freizukommen der abschied fand morgens auf dem bahnhofe statt wohin sie soeben von einer bärenjagd zurückgekehrt waren bei der man ihnen die ganze Nacht hindurch eine Vorstellung auf dem Gebiete der russischen Unerschrockenheit gegeben hatte. 2. Nach Hause zurückgekehrt fand Wronski ein paar Zeilen von Anna vor. Sie schrieb, »Ich bin krank und unglücklich, ich kann nicht ausfahren, aber ich kann es nicht länger ertragen, Sie nicht zu sehen. Kommen Sie heute Abend. Um sieben Uhr fährt Alexei Alexandrowitsch in die Sitzung und bleibt dort bis zehn. Er überlegte einen Augenblick, wie seltsam es doch sei, dass sie ihn so ohne weiteres zu sich rufe, trotz der von ihrem Manne gestellten Forderung, ihn nicht zu empfangen. Aber dann entschied er sich dafür, hinzufahren. Wronski war in diesem Winter zum Obersten befördert worden, war damit aus dem Regiment ausgeschieden und wohnte nun allein für sich. nachdem er gefrühstückt hatte legte er sich sofort auf das sofa und nach fünf minuten erfüllten sein gehirn in wirrem durcheinander erinnerungen an die widerwärtigen szenen die er in den letzten tagen mit angesehen hatte dabei verknüpfte sich der gedanke an anna wunderlich mit dem an einen bauer der bei der bärenjagd als aufstörer des tieres aus seinem winterlager eine wichtige rolle gespielt hatte darüber schlief wronski ein Er erwachte erst am Abend im Dunkeln, vor Furcht zitternd und zündete hastig eine Kerze an. »Was ist los? Was war das? Was habe ich nur Furchtbares geträumt? Ja, ja, das war's, der Bauer, der das Tier aufstörte, ich glaube, so ein kleiner, schmutziger Kerl mit zerzaustem Barte, tat in gebückter Haltung irgendetwas und fing auf einmal an, Französisch zu sprechen. So ganz sonderbare Worte!« »Ja, weiter habe ich nichts geträumt«, sagte er zu sich, »aber was war nur daran so Entsetzliches?« Er erinnerte sich noch einmal mit voller Deutlichkeit an den Bauer und jene unverständlichen französischen Worte, die der Bauer gesprochen hatte, und ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken. »Was für ein Unsinn«, dachte Wronski und blickte auf die Uhr, »es war schon halb neun.« Er klingelte, dem Diener kleidete sich eilig an und trat vor die Haustür. Den Traum hatte er bereits vollständig vergessen, es quälte ihn nur der Gedanke, dass er sich verspätet hatte. Als er bei Karenins vorfuhr, blickte er nach der Uhr und sah, daß es zehn Minuten vor neun war. Eine hohe, schmale Kutsche mit zwei Grauschimmeln bespannt stand in der Nähe der Haustür. Er erkannte den Wagen, in dem Anna zu fahren pflegte. »Sie will zu mir fahren,« dachte er, »und das wäre auch das Beste. Es ist mir unangenehm, dieses Haus zu betreten. Aber einerlei, verstecken kann ich mich jetzt nicht,« sagte er zu sich, und in der schon von klein auf ihm geläufigen Haltung eines Mannes, der keinen Anlaß hat, sich zu schämen, stieg er aus dem Schlitten und ging zur Haustür. In diesem Augenblick eröffnete sich die Haustür, und der Pförtner, der ein Tuch auf dem Arme hielt, Rief den wagen heran obgleich es nicht in wronskis art lag nebensächliche einzelheiten zu beachten fiel ihm doch die erstaunte miene auf mit der der pförtner ihn ansah gerade in der tür prallte wronski beinahe mit alexei alexandrowitsch zusammen die gasflamme beleuchtete aus nächster nähe das blutleere abgemagerte gesicht unter dem schwarzen hute und die weiße Krawatte, die aus dem Biberkragen des Überziehers hervorschimmerte. Karenins starre, trübe Augen hefteten sich auf Wronskis Gesicht. Dieser verbeugte sich. Alexei Alexandrowitsch hob unter leeren Kaubewegungen des Mundes die Hand zum Hute und ging vorüber. Wronski sah, wie er, ohne sich umzuschauen, sich in den Wagen setzte, Tuch und Opernglas durch das Fenster in Empfang nahm und davonfuhr. Wronski ging in das Vorzimmer hinein. Seine Brauen waren finster zusammengezogen und seine Augen funkelten in ingrimmigem, stolzem Glanze. Eine heillose Lage, dachte er. Wenn er kämpfen, seine Ehre verteidigen wollte, dann könnte ich handeln und meinen Gefühlen freien Lauf lassen. Aber diese Schwächlichkeit oder Gemeinheit, er drängt mich in die Lage eines Betrügers, was ich doch nie habe sein wollen und nicht sein will. Seit seiner Unterredung mit Anna im wretischen Parke hatten sich Wronskis Anschauungen geändert. Unwillkürlich sich der Schwäche Annas anbequemend, die sich ihm ganz hingab, nur von ihm eine Entscheidung ihres Schicksals erwartete und sich im Voraus in alles fügte, hatte er längst aufgehört zu denken, dass dieses Verhältnis jemals in der Weise ein Ende nehmen könne, wie er es damals gedacht hatte. Seine ehrgeizigen Pläne waren wieder in den Hintergrund getreten, und da er sich sagte, dass er nun doch einmal jenen Kreis der Tätigkeit verlassen hatte, in dem alles in bestimmter Form geregelt war, so überließ er sich ganz seinem Gefühle, und dieses Gefühl fesselte ihn immer fester und fester an Anna. Als er noch im Vorzimmer war, hörte er ihre sich entfernenden Schritte. Er schloß daraus, dass sie auf ihn gewartet, nach jedem Geräusche auf der Straße hingehorcht hatte und nun in den Salon zurückging. »Nein«, rief sie, als sie ihn erblickte, und beim ersten Worte, das sie sprach, traten ihr die Tränen in die Augen. »Nein, wenn das so weitergeht, so geschieht es noch viel, viel früher.« »Was hast du, liebe Anna?« »Was ich habe? Ich warte, ich martere mich schon eine Stunde lang, zwei Stunden lang.« »Nein, ich will dir keinen Vorwurf machen. Ich kann dir keinen Vorwurf machen. Es ist dir gewiss nicht früher möglich gewesen. Nein, ich will dir keinen Vorwurf machen.« Sie legte ihre beiden Hände auf seine Schultern und sah ihn lange mit einem tiefen, entzückten und zugleich forschenden Blicke an. Sie betrachtete jeden Zug seines Gesichts, um sich für die lange Zeit, da sie ihn nicht gesehen hatte, schadlos zu halten. Wie bei jedem Wiedersehen verglich sie das Bild, das sie sich in Gedanken von ihm gemacht hatte, ein unvergleichlich schöneres, in der Wirklichkeit unmögliches Bild mit ihm, wie er tatsächlich war. Ende von Abschnitt 51 Gelesen von Eva K.